0: Muy cortita, volumen, sonido, ahí está el está. Eh, Ustedes van buscando, segunda Timoteo, 1.7. Para los que tienen Biblia, lo pueden buscar en la app y si no, yo igual se los pongo ahí. ¿Está bien? Pero hagan el ejercicio igual de buscar que, que siempre es bueno. Y hoy vamos a hablar, iba a hablar de otra cosa, pero esta semana me encontré con dos personas, una que no veía hace mucho tiempo y con quien me toca hacer, eh, ir a hacer observaciones a ESEA, hace muchos años que no lo veía, y ayer me encontré con otra persona con la que estuvimos hablando, así que, nada, bueno, a último momento pegué un volentazo, y ayer estaba las corridas terminando el PowerPoint, así que, si alguna letrita quedó un poquito más chiquita, más grande, sepan perdonar. Pero bueno, hoy quería hablarles sobre 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Y pensaba, porque con estas dos personas que hablaba, me contaban acerca de, de lo que les tocó vivir en la vida. ¿sí? Y, y son personas... Marcada, todos somos en verdad personas marcadas por el dolor y porque alguna vez nos lastimaron, nos dijeron algo que no nos tenían que decir y, y crearon marcas y heridas en el corazón. Y saben que cuando nosotros vamos heridos en la vida y no tenemos recursos para poder afrontar esas heridas, nuestra vida se hace bastante eh, penosa, bastante triste. Pero tenemos la gracia de Dios para aquellos que alguna vez nos encontramos con Jesús, y entró en nuestra vida ¿sí? de una manera sobrenatural, de una manera transformadora, eh, podemos ver en este versículo, un solo versículo, les vamos a tocar, sobre tres recursos que Dios nos da a aquellos que alguna vez nos agarramos de Jesús. ¿sí? Así que si ustedes me acompañan allí, vamos a saber si la tecnología nos acompaña, está encendido. Yo lo primero que hago es encender las cosas. Estamos bien, estamos bien. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de, ¿qué dice? Cobardía, sino de qué? De amor. Muy bien, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y hoy yo quiero hablarte sobre estas tres cosas, el poder de Dios, el amor de Dios y el dominio propio. Tres cosas que vienen de Dios para nuestra vida y para poder afrontar las dificultades, las crisis y todo lo que tenemos que transitar durante el día, todos los días. ¿no? Así que lo primero que vamos a ver allí es, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Saber, no voy a entrar en la, palabra, en la palabra en griego, pero sí, ahí les anoté algo que dice, Dios ya ha dado a los creyentes todos los recursos espirituales que necesitan para toda prueba y amenaza. El poder de Dios pertenece a los creyentes y para ellos es una fuente permanente e inagotable de energía espiritual, eficaz, y productiva. sabes Nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro salvador, al final del mensaje, si alguno todavía no recibió a Cristo, yo voy a hacer un llamado a esto. ¿sí? Porque creemos, estamos convencidos, que cuando Dios está en la vida nuestra, en nuestras vidas, todo es mucho más fácil. ¿eh? No significa que los problemas no van a estar, sino que los recursos que Dios nos da, vas, nos va a ayudar a que podamos caminar y transitar este camino pero tenemos el poder de Dios y ese es un poder que es actuante es un poder que es eficaz y es un poder que es productivo y vos decís, ¿para qué necesito yo el poder de Dios? Este, esto va medio ah, no hay que darle más ¿Para qué necesitamos del poder de Dios? Bueno, por lo menos necesitamos el poder de Dios para dos cosas. Primero, para poder luchar sí, con los enemigos. Ahí saben que hay dos tipos de enemigos. Están los enemigos externos y los enemigos internos. Los externos, la palabra de Dios, los muestra quiénes son. Satanás, sí siempre nos estaba queriendo poner el palo en la rueda. ¿sí? El mundo, que está manejado por Satanás, que es el sistema. Nosotros los creyentes estamos eh, sumergidos, vamos hacia allá y todo el mundo va hacia allá. El sistema es con una de las cosas que tenemos que luchar. Ayer hablaba con un muchacho y me decía, no sabes lo que cuesta... Eh, no hacer aquello que no conviene. Y yo le compartía que, que en el trabajo, eh, yo los compañeros que tenían, que no eran cristianos, eh, se, llevaban, se llevaban cosas del trabajo. Y, era, y se las justificaban las cosas encima. Porque dice, bueno, si me paga poco, yo me llevo cable. <risa> bueno. Y qué difícil, ¿no? Es no mezclarse y no hacer aquello que no conviene. De hecho, ustedes saben que si nosotros no tuviésemos a Cristo en el corazón, y no tuviésemos ese poder que actúa en nuestra vida, nosotros haríamos lo mismo, porque nuestra naturaleza está a hacer lo malo. Dice el texto, no hay justo ni a un uno, no, haya, no hay quien quiera hacer el bien, quien busque lo bueno. No está en nosotros, somos personas caídas, con naturaleza caídas Entonces el deseo nuestro es hacer lo malo. Alguno dirá, bueno bueno, pero yo soy un buen vecino, un buen coño, yo no soy de, de robar. Bueno, pero todos tenemos malos pensamientos. Todos para zafar en algún momento que nos pusieron entre espal y la espalda y la pared, mentimos. Porque si no, quedamos expuestos. Ahora, dice allí, Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que pueda, podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Somos fortalecidos en el Señor, fortalecidos. El poder de Dios actúa en nuestra vida para que nosotros podamos decirle no a Satanás, no al sistema. Pero el enemigo más difícil de todos, ¿sabes cuál es? El interno, el nuestro, la carne contra el que luchamos, ¿no? Yo puse algunas ahí, ¿no? A veces con la duda, a veces con el sentido de culpabilidad, a veces con los malos hábitos. Muchas veces que después vamos a tomar, y lo vamos a retomar esto, con la falta de pedir perdón o de perdonar. En esta semana hablaba con estas personas y les costaba mucho, ¿saben qué? Perdonar familiares, heridos porque habían dejado marcas en sus vidas. Dos personas creyentes, ¿eh? pero les costaba este tema. Tenemos que permitirle a Dios que el poder, el recurso que Él nos dio, que es el poder que actúa en nosotros, pueda producir cambios. Pero aparte, ese mismo poder procura Dios capacitarnos para que podamos amarle y servirle mejor, rendirnos a su voluntad, ¿Saben? Nosotros somos personas que no nos cuesta eh, rendir la voluntad nuestra, la voluntad de Dios. Siempre nosotros hablamos en el grupo de crecimiento, que digo a continuación, un gran grupo. este Miércoles fue un gran grupo. Nosotros nos juntamos todos los miércoles, casi 10 de la noche. Yo la verdad... No, no, no voy con muchas ganas a, a, a presentarme, pero cada vez que termina, cada vez que termina, me voy con el corazón lleno. No, no voy con muchas ganas, no porque no quiera verme con el grupo, porque a las 10 de la noche ya estamos todos fusilados. Pero es una inyección. Y este miércoles fue un miércoles grandioso porque, por lo general con Esteban somos los que tenemos que dar la lección y hablamos. Y este nos quedamos callados y se pusieron a hablar. Muy contentos nosotros por eso, porque eh, nos edifica. Nos edifica ver cómo Dios, el poder de Dios, actúa en la vida de las personas. Y, y eso mismo que hacen nosotros, lo hacen otros. Y de eso se trata esta, la vida cristiana al final. Pero ese poder nos capacita para amarle y servirle mejor, para rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él. Para que se manifieste en nosotros el fruto del, del Espíritu, amor, amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Que las personas cuando vean en nosotros puedan ver a Dios en nuestra vida. Y es ese poder el que nos capacita día tras día. Y para usar con sabiduría los dones del Espíritu. Dice es allí Colosense 1.28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Saben? Pablo les escribe a los colosenses y les dice, miren, yo voy a anunciar, voy a amonestar, voy a enseñar, voy a presentar todo eso, a la persona de Cristo, a toda persona, dice Pablo. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, ahí dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esos cuatro puntos que le puse, están todos resumidos en ese versículo. El poder de Dios actuando en tu vida y en mi vida. Mirá, yo no sé qué pensás vos, pero... Yo cuando miro hacia atrás el pasado y las cosas que a uno le tocó vivir, indudablemente no me queda otra cosa que decir gracias Dios porque tu poder me acompañó. Porque si dependiese de mí, de mis fuerzas, yo no puedo. Pero fue tu poder actuando en mi vida. Y Dios no nos dio un espíritu de cobardía. ¿Saben que la palabra cobardía que aparece en el versículo ahí que leímos al principio... Es una, es una palabra que no tiene que ver tanto con, con el temor reverente, con el miedo ese que, que nos protege. Vieron que, que hay miedos buenos, ¿no? Son, son, todos los miedos son malos. Si vos tenés miedo a meter la mano en el fuego, bueno, eso es un, un miedo que te ayuda a, qué? a que no te quemes. Pero la cobardía que aparece en el versículo este tiene que ver con aquel que es egoísta, con aquel que, que ve que las papas queman. Y se va. Aquel que ve que es una crisis o quiere enfrentarse a la crisis, no, no, yo no, y me voy. Tiene que ver con ese tipo de cobardía. Y en la Biblia, ese tipo de cobardía está mal vista. Por eso el, el texto dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seguimos, así no se, va, se nos va el tiempo. Nos dio un espíritu De amor. Sí, este es el amor de la voluntad y la decisión que se caracteriza por la abnegación y el sacrificio propio para beneficios de otros. Y es la marca del cristiano verdadero. Un cristiano sin amor, habría que ver si es cristiano. Mira, eh, no, bueno, no sé, mi nena, si le enseñamos un versículo, se lo sabe muy bien, el que no ama a Dios. El que no ama, bueno, no lo escucharon los de YouTube, los de los medios, pero dice el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es un amor que procede de un Dios grande. Si pasa. Esto es un golado. Ahí está. Es un amor que procede de Dios y que nos lo mostró a través de su Hijo. Dice allí, primera Juan 4.10. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es un amor que procede del corazón de Dios. Y saben que el amor, nosotros siempre cuando nos viene a la cabeza el amor, pensamos en el sentimiento del amor. Sí, en la Biblia está bastante lejano a, a, al concepto que nosotros tenemos sobre el amor, nosotros decimos que el amor es un sentimiento. Pero la Biblia cuando expresa sobre el amor no tiene que ver con un sentimiento. Tiene que ver, que afecta al sentimiento, ¿sí? Pero tiene que ver con una decisión de cuidado, de protección y de entrega. Si ustedes estudian el amor, de hecho, Josh eh, McDowell tiene, tiene un libro, está muy bueno, y tres cosas que marca. El amor tiene que ver con la entrega, con el cuidado y con la protección. Y ese amor sí, que está en nosotros es un amor que procede de Él. Y tiene un plan Dios con respecto a ese amor que está en nosotros para nuestra vida. Y dice allí, 1 Juan 4.9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo con un propósito. ¿Qué dice allí? Para que vivamos por Él. Está medio chico, ¿no? Y medio oscuro. La próxima metemos en blanco los... los los PowerPoint para que vivamos para Él. Así que un día nos encontramos con la maravillosa persona de Cristo, entra a nuestra vida, ¿sí? Y no solo tenemos el recurso del poder para que cambien cosas en nuestra vida, sino que aparte pone amor que procede de Él. Y esto es maravilloso porque es un amor que que, que nos, es muy práctico, es muy práctico. Nos ayuda a amar a Dios sobre todas las cosas, primero. Si nosotros, fue, fue, por nosotros es, no amamos a Dios. Eh. Nosotros no nos nace amar, a, apenas amamos al que tenemos al lado, que según como nos levantamos, lo amamos. Pero el amor de Dios nos ayuda a poder amar a Dios sobre todas las cosas. Pero algo muy importante que yo les puse ahí es que nos ayuda a amar su santa palabra. Vivimos en un mundo y sobre todo en estos tiempos, ahora en el otro punto después lo vamos a ver. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo me encuentro que todo el mundo ahora es cristiano. Y yo dije, pucha, che, ahora son todos cristianos. Vamos, gloria a Dios. Pero cuando voy después a la Biblia, encuentro que en los últimos tiempos, sí, serán pocos los fieles, los cristianos verdaderos. De hecho, en el cielo, cuando lleguemos a la presencia del Señor, muchas personas consideradas cristianas le van a decir a Dios, pero Señor, vos me tenés que dejar entrar al cielo. Y Dios le va a decir, ¿por qué? Y yo, porque... Hice milagros, eché fuera demonios, e hicimos un montón de cosas para la obra del Señor. Y dicen, mira yo nunca los conocí, les va a decir el Señor. Nunca los conocí. Así que uno puede venir a la iglesia, pero eso no significa que seamos cristianos. El cristiano se caracteriza porque el amor de Dios está en él. Lo ama sobre todas las cosas. Ama su palabra y vivir de acuerdo a la palabra, aunque... Muchas veces eso nos es contrario a nosotros. Porque vos decís, uh, mira lo que me dice, tengo que cambiar esto. Y eso no me gusta. Pero si amás a Dios sobre todas las cosas, vas a amar su palabra. Por último, vas a amar la obra. Hay un texto que yo les puse ahí. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo le dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo lo tuvo que soportar. ¿eh? Había gente que predicaba para que le hagan más mal a él. Soportaba. ¿Saben para qué? Porque amaba a Dios sobre todas las cosas, amaba su palabra y amaba su obra. Pero vamos al punto que, que quiero que veamos hoy y con eso vamos a terminar. Si pasa esto. Tenemos que buscar uno con mejor señal todavía. Ahí va. Bueno, y antes, antes de pasar al punto que seguimos, es este. Y me pareció importante porque tiene que ver con el amor puesto en práctica. Les puse amor a nuestra familia, amor a nuestros hermanos en la fe, amor por los inconversos, por aquellos que no conocen a Cristo, pero amor a nuestras familias. Mira, dice Efesios 4:32, antes ser benignos. Benignos quiere decir bondadosos, ¿sí? buenos, los unos con nosotros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y puse el de la familia, este es un versículo que aplica para, para amar, amar al prójimo. Pero pensaba en la familia. Saben que perdonar a las personas que nos hirieron en el pasado es la muestra de que Dios y que el amor de Dios está en nosotros. Yo sé que es difícil perdonar, ¿eh? es difícil perdonar. Pero si el amor de Dios está en vos y en mí, tenés que entender una verdad bíblica, que un día cada uno de nosotros nos acercamos a Dios pidiendo perdón. Y no hay ningún, ninguna falla que el prójimo, que aquel familiar, que aquel ser querido pueda hacer que sea más grande que la espalda que yo le di a Dios. Ese es el pecado más grande. Y cuando yo le dije, Dios, perdóname. Él me perdonó. Así que, si el amor de Dios está en mi vida, tengo que pedirle el poder, la valentía, esa para poder decir, Señor, que tu poder actúe en mi vida de una manera en que yo pueda confrontar a la persona, aquella que me hizo daño, y pedirle perdón. Porque quiero que en mí esté tu amor. Esté tu amor. A nuestros hermanos, ayudando, y a nuestro prójimo, aquellos que se pierden, tenemos que buscarlos y amarlos. Hay un texto muy lindo allí en Romano, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice, y cómo predicarán si no fuesen enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estamos comprometidos delante de la presencia de Dios, de llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Pero el último punto es el siguiente. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. La palabra para dominio propio, no importa la palabra griega, pero básicamente tiene que ver con cordura, cordura de mente. Yo les anoté ahí, se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Es lo opuesto del temor y la cobardía que generan desorden y confusión. Es una mente sana. Dios nos ha dado... ¿sí? Recursos para tener una mente sana. Y saben que una mente sana es una mente bíblica. Y en este punto es el que más me interesa que hoy te puedas llevar. ¿Sí? Tenemos un espíritu que Dios nos dio poder para que nuestra vida viva una vida con poder. Viva una vida llena de amor. Pero... Para que eso suceda tenemos que tener una mente bíblica. ¿Y por qué vamos a tener una mente bíblica? ¿Por qué es tan necesaria? Bueno, primeramente... Primeramente. Ahí, primera. Porque una mente bíblica para nuestro ser nos va a ayudar a a ordenar nuestros pensamientos. Saben que nuestros pensamientos son muy volátiles. ¿Sí? Yo no sé a ustedes, pero... Yo hay día que me levanto... ¡pum! para arriba. ¡Pum! no, ¡pum! Bueno, así, lleno de la presencia de Dios. Me levanté con el pie izquierdo porque yo soy zurdo. Me levanté con el pie izquierdo. Si te levantaste vos con el pie izquierdo, está mal. Y me levanto, entonces que ese día, viste, oré, ese día hasta me puse música cristiana, ¿ves? estaba todo el día, volaba en las nubes. Digo, esto es todos los días, lunes, martes miércoles en la presencia del Señor. Ah, me duró hasta las 3 de la tarde, A las 3 de la tarde no sé puso un problema, ¡tac! cambió el cassette, porque nuestros pensamientos van, vienen, van, vienen. Y hay un versículo que a mí me encanta, ¿sí? porque esto tiene que ver con personas que se levantaban para hablar y argumentar acerca y en contra de Dios. Pero es un, es un versículo que eh, se introduce muy bien en nuestra vida y tiene que ver con 2 Corintios 10.5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, y me encanta esto, a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando viene ese pensamiento que, que vos ya sabés que es tóxico, ¿sí? para los tiempos de hoy, pensamientos tóxicos, ¿qué tenés que hacer? Llevar ese pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo llevo la, a la obediencia de Cristo? Bueno, algo que podemos hacer muy rápidamente en el lugar que estemos. No necesitamos ni cerrar los ojos. ¿sí? Es orar. Y pedirle a Dios, ayúdame a que tu poder actúe en mi vida. Y que este pensamiento que viene, así como viene, lo pueda desechar para seguir conectado y sintonizado con vos. Así que Dios nos da un espíritu para tener una mente bíblica, que piensa con cordura frente a los pensamientos. Pero, aparte, es una, una mente bíblica, nos ayuda a tener en orden nuestra voluntad. Esto lo dejé muy chiquito y muy complicado comprimido. Pero básicamente, si ustedes leen el versículo de Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira. Nosotros, antes de aceptar a Cristo como Salvador, éramos esclavos de nuestra voluntad. De la voluntad de hacer lo malo, no lo bueno. Cuando empezamos a aprender de la palabra de Dios, a estudiarla, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar? Empiezo a tener una mente bíblica. Una mente bíblica es una mente que es la mente de Cristo, ¿sí? Y empezamos a aprender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando la voluntad... ¿Sí? mía quiere ir para un lado, van a venir aquellos textos que aprendí y me va a decir, no, para acá no, para allá. Quiero hacer una salvedad sobre esto. Yo entiendo que Dios, sí, porque la Biblia así lo declara, se te puede presentar como Él quiera. ¿sí? Quien te diga lo contrario no leyó la Biblia. Pero, pero, la manera en que Dios trata en lo general es a través de su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque yo conozco personas que viven diciéndome, Dios me dijo así, Dios me dijo así, Dios me dijo así. Me dijo así. Y yo le pregunto, ¿y dónde te lo dijo? Y nunca abrieron la Biblia. Miren, en nosotros habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo... Entre las muchas cosas que hace, inspiró este libro. Algo que estuvimos estudiando en las lecciones. Sopló. Guió a personas y dio la autoridad porque es procedencia y palabra de Dios. Nosotros cada vez que abrimos la Biblia, lo que estamos haciendo es escuchar la voz de Dios. Pero el Espíritu Santo, aparte de inspirar la Biblia, lo que hace es iluminarnos a nosotros cuando la leemos, ¿sí? La manera en que Dios actúa, en que nos habla, sí, es a través de la palabra. No significa que no pueda haber otras maneras, porque nos habla a través de un hermano, a través de un mensaje, ¿sí? Claro que sí. Pero la manera general es a través de la palabra. Y nosotros tenemos para tener una mente bíblica tenemos que estudiar la Biblia. Si no estudiamos la Biblia, si no abrimos la Biblia, bueno, vamos a empezar a decir cualquier disparate ¿Sí? Y a manejarnos por la vida de manera desordenada. Y lo peor aún, haciéndole decir a Dios lo que no dice. Y de eso está lleno. Por último, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, cordura, de tener una mente bíblica para nuestras emociones. Las emociones, yo no sé, ahí, sé que algunos son un poquito más, más freezer, ¿sí? Yo soy, yo soy emoción, yo, yo veo yo ve una propaganda que tiene algo motivo, lloro. ¿Qué quieren creer? Yo, 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 yo Un día, yo, yo, esto lo conté, un día estaba en casa mirando eh, una película de Disney. Les cuento esto para distenderlos un poquito, ya terminamos. Estaba viendo una película, La Bella y la Bestia, el dibujito La Bella y la Bestia, no la película nueva que está ahora. Y estaba frente al sí la computadora. Y entró Matías, mi, mi mejor amigo, mi hermano. Entra así, la puerta siempre de mi casa siempre abierta, ¿no? Entró, y cuando entra la pieza, me dice, Pablo. Y yo me di vuelta. Y estaba así como, como mujercita llorando. Quebrado porque, pobre la bestia, era, era bestia. Así que soy un tipo muy emocional. Eso nos juega en contra de los emocionales porque, bueno, los emocionales somos así. Pero cuando empezamos y aprendemos a tener una mente bíblica, el pensamiento, la voluntad, las emociones se ordenan. Y ahí le puse dos cosas nada más, controlar las pasiones desenfrenadas, cuando vienen los deseos y las pasiones. Eh, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Sí? Cuando vienen los deseos, pasó la chica. Bueno, saber, tener una mente bíblica es saber ordenar las emociones y alimentar y fortificar los sentimientos que son sanos. Porque hay sentimientos que sí son sanos, que están en nosotros. Hay cosas que hay buenas en nosotros, eh, que nos enseñaron, que nos nutrieron, hay que potenciarlas. Lo que tenés, potencialo. Lo que está malo, hay que sacarlo. Poco a poco, porque cuesta. Así que hoy quería compartir simplemente estas tres cosas. ¿sí? Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, ¿sí? no para que nos salgamos huyendo como ratas, sino para darnos un espíritu de poder, que es un poder actuante, eficaz y productivo, un espíritu de amor, la marca distintiva de un cristiano y un espíritu de dominio propio, ¿sí? Para tener una mente bíblica. Si vos nos visitas por primera vez o si nos estás escuchando por medio de las redes por primera vez, nosotros queremos decirte como iglesia la importancia de que Dios esté en nuestra vida. Y la única manera para que Dios esté en nuestra vida, Dios estableció un solo medio. No es porque seamos buenos tipos y hagamos buenas obras, no es porque nos vayamos alujando de rodillas. Andate, eh, capaz es un buen ejercicio. Así te van a quedar las rodillas igual. Andate mejor en bicicleta o en caminando que mejor. Pero no es por obras. Porque si fuese por obras, un día te vas a encontrar en la presencia de Dios y vas a decirle, y bueno, pero yo fui un buen hombre. Y Dios estableció cuál era el medio. Y el medio es el medio más sublime que puede haber, que es la persona de Cristo. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos reconocemos como pecadores y aceptamos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna, inmediatamente cuando hacemos eso, el trino Dios, el trino Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nuestra vida. Y ya contamos con todos estos recursos para poder vivir una vida feliz, porque al final Dios lo que quiere es que vivamos una vida feliz, ¿eh? No significa que nos vamos a pasar pruebas o, o, o dificultades, pero quiere que la, llevemos una vida plena, plena que lo glorifica. Así que yo les voy a pedir a todos que bajemos las cabezas y si vos nos estás escuchando por primera vez y te querés encontrar con un Dios personal, ¿eh? esto no es religión, esto es relación, es un Dios personal y, lo, y es a través de Jesucristo, que se logra tener este Dios personal. Que puedas decirle con tus palabras que te reconoces que sos pecador. Que reconoces que, que hasta ahora viviste la vida como, como vos creías, pero que hoy te das cuenta y te querés poner en concordancia con lo que dice la palabra de Dios. Que todos somos pecadores. Y que la única manera de poder tener a ese Dios y todos los recursos que Dios nos da para poder vivir esta vida es a través de la persona de Cristo. Así que decirle con tus palabras, yo reconozco que soy un pecador y quiero que Jesús entre en mi corazón, entre en mi vida para que lo cambie todo. Y para los que ya somos de la casa, para aquellos que ya aceptamos una vez, a Cristo. Que esta mañana sea una mañana en que podamos decirle a Él que, que le anhelamos. Que queremos vivir de una vida como Él quiere que la vivamos. ¿Sí? Capaz venís y hace años capaz tenés de cristiano, pero a todos nos pasó lo mismo. ¿eh? Siempre nos pasa en algún momento de la vida de que andamos medio, medio pinchados, medio ahí con con el tanque, con el, cuando se prende el LED, la lucecita que estás en reserva. Y esta mañana es para decirle, Dios, yo quiero vivir una vida llena de poder, porque tu palabra, dice, que crees que viva esa vida. Quiero vivir una vida llena de amor, porque tu palabra así lo declara. Yo pues quiero llevar, tener una vida llena con una mente de Cristo, con la mente bíblica. Que este sea el día. Y yo te voy a pedir que que juntos cantemos una canción que se llama Este es mi deseo, ¿sí? ¿Se ¿Pueden poner la letra? Yo te voy a pedir que, que ahí donde estamos, si querés nos pongamos de pie para cantar. ¿Sí? Cantar siempre de pie es mejor porque sale mejor el aire. Y que juntos cantemos esta canción. Este es mi deseo, ¿sí? Honrarte a ti, glorificarte, que mi vida muestre tu presencia, llena de poder, llena de amor, llena de una mente de Cristo. Vuelvo a repetirte, si te puedes ir con uno de los puntos de esto, andate con, quiero empezar a tener una mente bíblica, quiero empezar a estudiar la Biblia, quiero empezar a tener mis devocionales, a poder buscar qué Dios me quiere decir para mi vida, porque es algo particular, que es distinto a cada uno de para lo que estamos viviendo, yo lo que estoy viviendo, Dios trata con mi vida, pero Dios quiere tratar con tu vida, y eso lo hace a través de la palabra, y cuando el Espíritu Santo está dentro nuestro, Dios nos ilumina para que entendamos aquello que quiere decirnos,